0: Jule, schön, dass du es auch wieder geschafft hast, wie alle zwei Wochen in unseren Podcast zu kommen. Wäre auch komisch, wenn du nicht da wärst, weil du ja schon auch Hostin bist.
1: Ja, deswegen, ja, ich nehme meinen Job hier sehr ernst. Du, habe ja auch einfach richtig Bock drauf.
0: Aha, Aha. apropos Bock drauf. <lacht> Gleich Thema. Lust, Jule, Lust ist unser Thema. Lust, Lust, Lust. Lustig. Lust, äh, auch lustig, Lust kann auch lustig sein. Ähm, wie viel Lust hast du jetzt gerade auf Sex
1: Oh. Also gibt es eine Skala
0: oder was ja, ich sagen. Nee, nee, Skala von 1 bis 10.
1: Ja, also ja, Skala vielleicht so eine 1,5. Oh, oh, hm. ja, also kommt so natürlich auch darauf an, Sex mit wem, ne? Also da müssten wir vielleicht jetzt noch mal einordnen.
0: Ah, ja, ja, genau. Ey, weißt du, nee, lass uns das gleich einordnen. Ein absoluter Killer im der Runde, äh, Ben Affleck.
1: Ja? Finde ich gar naja, nicht. finde ich gar ja, nicht.
0: Das ist so komisch. Der ist so geleckt, das, so, ein, so ein leckiger, oder? Hast du mal dem ihm sein Rückentattoo gesehen? Der hat einfach so ein richtig crazy. Hä? Der hat den kompletten Rücken mit so einem riesigen Vogel zu tätowieren. Der Typ ist wirklich Null also das ist nicht so ein. Der ist. der ist wild. Okay, das muss ist ich mir direkt nochmal
1: angucken. Aber wie, also, und wie gerne hättest du Sex mit Ben Airfleck?
0: Ja, ja, ja. ja Ach so, ja. ja, geht. Immer.
1: Ach du, Mensch. Immer
0: grundsätzlich, also grundsätzlich immer und ich finde es ist auch schön, dass wir über die realistischen Sachen sprechen, nämlich wie wahrscheinlich wir bald beide Sex mit Ben Affleck haben. Ich gucke jetzt in dieser äh, Minute nach Affleck, so Du, der hat auch schon äh, viel Alkoholsucht und so hinter sich also der hat ein krasses Leben auf jeden Fall, glaube ich, recht intensiv. Ich glaube, der ist ein sehr vielschichtiger Mensch.
1: Ja, okay, mit dem Bart so, aha Bomberjacke, aha, interesting habe ich ganz anders in Erinnerung Siehste,
0: sag ich doch. Siehste, da holen wir hinten raus die Lust bei Julia. <lacht>
1: ist direkt auf eine 2,5 gestiegen.
0: <lacht> ja, das ist, ganz, das ist ganz spannend. Viele. Ähm die meisten heterosexuellen Frauen, die ich frage, fühlen den tatsächlich auch gar nicht und reagieren ein bisschen mit Abneigung. Äh, möchte ich allen den Film The Accountant empfehlen, den zu gucken. Das, das klingt richtig so spannend doch. <lacht> das ist so ein Psychofilm. Das ist ein absoluter Psychofilm. Ja. Und dann kann man noch mal gucken, wie, ähm, ja, wie kaputt man selbst so ist, dass man dann Lust auf Sex mit jemandem äh, bekommt. Lust kann man ja aber, Jule, in ganz, ganz vielen ähm, sag ich mal, Gefilden haben. Ja, aber was kann man noch so für Lust haben? Also, äh, ja, Lust auf Fernsehen zu... <lacht> hey, voll viele Leute haben Lust auf Trash-TV. Ich glaube, die empfinden auch richtig, das macht die so richtig glücklich. Ja. Damit wird irgendwas befriedigt mit Trash-TV. Hier, wie heißt es so? Lonely Island, Lovely Island oder so. <lacht> Lovely Island, genau. <lacht> ähm, ja, das gucke ich
1: nicht so richtig, aber bei mir ist es immer komplett seicht. Ich gucke ausschließlich, mein Genre ist ausschließlich viel gut. Dawsons Creek. Nee, Dawsons Creek ist ja voll <lacht> sad so auch. Nee, viel gut.
0: Muss mal, ist eine eigene Kategorie für sich. Ja, weiß ich. ich, hä, wir haben jahrelang einfach immer wieder Sex and the City von vorne geguckt. Also, das ist einfach ja, total viel gut. Manchmal auch von hinten. Sag mal, verlabern wir uns hier gerade ein bisschen vielleicht? Ich sehe ich, ich, Leute, wir verlabern uns und deswegen, pass mal auf, wir haben heute, wir machen mal was ganz anderes. Und zwar haben wir uns eine, direkt eine Expertin, nämlich eine Ärztin eingeladen, die mit uns über das Thema Lust spricht. Deswegen liebe Grüße an unsere Lieblingstherapeutin Nele Seert. Die ist heute nicht dabei, sondern wir gehen direkt über in unseren Talk über Lust mit Dr. Julia Fischer.
1: Wir haben jetzt die sehr kluge. Und natürlich ganz nebenbei auch noch sehr schöne Ärztin, Journalistin und Expertin für Gefühle, Dr. Julia Fischer bei uns. Hallo Julia.
2: Hallo ihr zwei, freut mich sehr. Hallo.
1: Dr. Julia Fischer studierte Medizin in Berlin, Madrid und Buenos Aires und arbeitete nach ihrer Promotion als Assistenzärztin in der Charité, bevor sie sich dem Journalismus zuwandte. In ihrer Sendung Doc Fischer im SWR Fernsehen präsentiert sie wöchentlich News aus der Medizin. In ihrem Buch What a Feeling? Die fabelhafte Welt unserer Gefühle geht es um, lieben wir, Gefühle. Julia war als Teenie übrigens Kenny fan Ihr Lieblingsessen ist Hühnerfrikassee, dicht gefolgt von Knuspermüsli. Folgt Dr. Julia Fischer unbedingt bei Instagram, YouTube und im Fernsehen. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Julia, wir sprechen heute ja über das schöne Thema Lust. Ich denke da natürlich direkt an Sex. Woran denkst du, wenn du an Lust denkst? Ich denke auch
2: an Sex und ich denke an gutes Essen. Oh. Also, ja Oder? Also ich meine, alles, was irgendwie lecker ist, ich denke an Eiscreme, an Spaghetti, an Pizza ähm, mhm. also
0: ich, und Kaffee. Also ich denke an gutes Essen, gute Getränke, auf die man Lust hat. Mhm, ja, ich, ich fühle es direkt. Was ist denn Lust eigentlich genau? Kannst du es mal erklären? Sind so Lust haben und Lust empfinden das Gleiche? Im Prinzip würde ich
2: sagen, ja, das ist das Gleiche. Und was ich an Lust total verrückt finde, ist, dass er ja, dass das ist einfach ein Gefühl, was uns großen Spaß macht. Was zeigt, okay, wir sind irgendwie lebendig. Das ist ja irgendwie ist Lust ja der Grund, warum wir morgens aufstehen, ne? weil wir Lust auf den Tag haben, weil wir Lust haben, was zu machen, weil wir Lust haben, Leute zu sehen oder sowas. Also im Prinzip ist das das Gefühl, was uns wirklich am Laufen hält, was uns ja morgens aufstehen lässt, den Tag durchleben lässt und es ist das Gefühl, was die Evolution sich überlegt hat, damit unsere äh, Spezies sich weiterentwickelt. Ne? Weil wir haben ja witzigerweise Lust auf all das, was für unsere Entwicklung gut ist. Sprich, essen und trinken, das brauchen wir zum Überleben. Und wir brauchen Sex, um uns fortzupflanzen, sonst würde unsere Spezies auch nicht durchhalten. Und ähm, einerseits ist es simpel, andererseits finde ich total verrückt, dass das wirklich, also dass das, was uns Spaß macht, eigentlich auch das ist, was gut für uns ist oder dass unser Körper sich überlegt hat, das, was der Mensch braucht, das soll ihm Spaß machen, damit er das sucht und sich weiterentwickelt. Mhm. Also auch Herausforderungen zum Beispiel, auf die hat man ja Lust. Man hat ja Lust, Rätsel zu knacken oder was zu entwickeln, äh, sei es technische Geräte oder ähm, ja auf irgendeine andere Art und Weise Herausforderungen zu meistern und dadurch besser zu werden. Also sprich, genau, ähm, fortbestehen, sich weiterentwickeln, das ist all das, was uns Lust bereitet, weil es gut für uns ist. Und das Coole ist, es macht uns total Spaß, es ist mit das schönste Gefühl, was jeder kennt, glaube ich, Lust auf was haben und der nachgeben und sie befriedigen, mhm. ist einfach toll,
1: ja.
2: bis auf, dass es natürlich in Zeiten jetzt des Überflusses ähm, kann man schlecht regulieren, äh, wie viel Lust ist eigentlich gut, wie viel sollte ich... Nachgeben, wenn ich Lust empfinde und so weiter. Also da, da wird es dann irgendwie dann wieder so ein bisschen tricky, aber erstmal so dieser einfache Mechanismus, was Tolles, hilft uns dabei zu überleben und
1: uns fortzuentwickeln, das finde ich total irre. Darauf direkt ein Stückchen Kaffee, meine lieben Prost. Ich muss ja direkt an Leute denken, die aufstehen und sich sagen: Oh nee, gar keinen Bock heute. Ich muss gleich ins Büro und draußen regnet und so. Aber wir kommen auf die, das auf, die natürlich auch. auf diese Seite der Lust kommen wir später noch ein bisschen zu sprechen. Ähm, Spüren wir dann immer ganz deutlich, worauf wir Lust haben? Kann man das nee, so sagen?
2: ich glaube nicht. Also das kann auch, beziehungsweise das ist, glaube ich, auch individuell so ein bisschen äh, verschieden, weil ich glaube, es ist schon wichtig, auch wirklich mit sich selbst in Kontakt zu sein, um rauszufinden, worauf ich gerade Lust empfinde. Also es kann leicht sein, wie ich sehe das Objekt meiner Begierde und habe Lust auf Sex. Das ist dann glaube ich relativ, <lacht> relativ einfach, genau. Mhm. Äh, oder ich sehe die Tüte Chips und ja, die will ich jetzt haben, aber es gibt bestimmt auch ähm, so die Momente, wo man wo man einfach das Gefühl hat, okay, man hat jetzt Lust auf irgendwas, aber man weiß gar nicht ganz genau, was es ist und vielleicht sucht man sich dann auch Ersatzbefriedigungen, von denen man mhm. merkt, so, ha, ich mache das jetzt zwar, aber irgendwie befriedigt mich das gar nicht. Also da kam es mhm. glaube ich schon wirklich auch darauf an, in sich reinzuhören und und rauszufinden, was es
0: gerade ist, was man braucht. Und wenn wir jetzt genau diesen Punkt treffen, dass wir unsere Lust wirklich befriedigen, was passiert genau in unserem Gehirn? Kannst du das erklären? Ja, also tatsächlich
2: sind Lust und dann eben die Befriedigung zwei ganz unterschiedliche Sachen. Die Lust ist das, was so unser Belohnungssystem stimuliert. Alles das, was gut für uns ist, wie Bewegung, Essen, Sex haben und so weiter, stimuliert das Belohnungssystem in unserem Kopf und da ist der Hauptneurotransmitter Dopamin das kennt glaube ich mhm. jeder so als den mhm. lustbotenstoff der macht uns einfach kribbelig lässt das herz höher schlagen äh, man ist so ein bisschen aufgeregt und denkt sich ah das will ich jetzt haben gibs mir sofort und in dem Moment, wo wir unsere ähm, Lust befriedigen und zum Beispiel in die Schokolade beißen dürfen oder äh, den äh, Liebsten in die Arme nehmen können oder sowas, dann sind es eher Endorphine, also Opioide, Opioid-ähnliche Stoffe, die ausgeschüttet ah. werden, Glückshormone, Serotonin und Endorphine, die ausgeschüttet werden, ähm, die dann einfach uns glücklich Glück empfinden lassen tatsächlich. Und das ist dann mehr oft mehr so eine, so eine ruhige Empfindung, dass man denkt, so, ah, ist das schön. Mhm, ähm, okay. Genau, so diese Erfüllung des Bedürfnisses. Lust ist mehr so das kribbelige Aufgeregte und und äh, die Befriedigung dann durch die Endorphine, wenn wir endlich das bekommen, was wir haben wollen, das ist mehr so das schöne, entspannende Gefühl. Mhm. Wobei natürlich mhm. auch, muss man direkt sagen, ähm, immer wenn uns was Spaß macht, wir Lust auf was empfinden und das einmal bekommen, dann fühlt sich das so gut an, dass die Lust Maschinerie sofort wieder anspringt und sagt, oh, jetzt will ich aber mehr, gib mir mehr. Und dafür ist dann wieder das Dopamin, das Belohnungssystem verantwortlich, das eben sagt, okay, das war jetzt so geil, let's do it again. Und dann ähm, ja kommt man schnell so in diesen Suchtkreislauf tatsächlich, dass man immer mehr will und ähm, auch immer mehr braucht vielleicht.
1: Auch aus äh, privatem Interesse würden wir gerne noch mal ein bisschen bei der körperlichen Lust bleiben. Ja. Ähm wir haben ja in unserem Magazin geht es auch viel um, um, ne, um Beziehungen, um, um Körperlichkeit und viele strugglen damit, Lust und Leidenschaft in Beziehungen aufrechtzuerhalten. Mhm. Wie kann man das denn schaffen, dass es nicht irgendwie nach der ersten Verliebtheit oder irgendwann später einschläft? Mhm.
2: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass man ähm, nicht zu sehr abdriften darf ins, in die Langeweile sozusagen. Also dass man, man muss irgendwie versuchen, äh, dass man nicht zu zweit abends nur auf dem Sofa sitzt und durch die Handy scrollt und denkt, okay, der andere ist ja irgendwie eh verfügbar, also machen wir nichts, sondern hängen hier nur irgendwie rum. Sondern ähm, es ist total wichtig, dass man dass man auch Aktivitäten plant, gemeinsame. Auch die stimulieren nämlich irgendwie das Belohnungssystem und ähm, machen Lust auf mehr. Und wenn man, wenn man Aktivitäten gemeinsam macht, die Lust auf mehr machen und die die auch so eine Aufreg Aufregung mit sich bringen mhm. äh, oder eine Erregtheit mit sich bringen, dann macht das auch wieder Lust auf den anderen. Also Und das können ganz einfache Sachen sein, wie sich verabreden und irgendwie essen gehen oder ins Theater gehen. Also dass man wirklich mhm. ähm, dass man Date Nights plant ähm, und sich wirklich füreinander Zeit nimmt und gemeinsam Dinge unternimmt, die einem Spaß machen. Super wichtig ist auch, dass man dem anderen seinen Freiraum gönnt, dass man also äh, dem anderen seinen Erfolg gönnt, aber auch seinen Spaß gönnt, dass man auch sagt, so, okay, ja, ähm, wir sind jetzt zwar zusammen, aber wir müssen nicht immer zusammen rumhängen. Jeder darf auch für sich seine, äh, ja, seine Erfolgsgeschichte leben und seine Interessen ausleben. Es gibt sogar so ein psychologisches Modell, das Selbstexpansionsmodell, was besagt, dass wenn man dem anderen Möglichkeit gibt, die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entfalten und sich selbst zu entwickeln, dann wächst auch das Gemeinsame, weil jeder dann für sich auch seine Ausflüge machen und ähm, Abenteuer erleben darf, jetzt nicht im sexuellen Sinne, aber oder nicht unbedingt, das muss ja jeder für sich selbst wissen, aber vor allem so im ähm, dass, dass, dass jeder für sich rausgehen, seine eigenen Dinge machen darf, Leute treffen darf, berufliche Erfolge feiern darf und nach Hause kommt und dann dem anderen erzählt von dem, was ja. er erlebt hat und dann das gemeinsam ja. teilt. Und auch daran wächst die Beziehung. Also ja. es ist einfach ganz wichtig, dass man nicht nur nebeneinander herlebt, dass man sich nicht aus den Augen verliert, weil man zum Beispiel so viel mit Kindern und so weiter zu tun hat, sondern dass man mhm. immer wieder guckt, wo treffen wir uns, wo können wir gemeinsam ein kleines Abenteuerunternehmen, uns treffen, uns intensiv miteinander auseinandersetzen und wie können wir auch den anderen dabei unterstützen, seine eigenen Sachen zu machen und ihn hinterher vielleicht für seine Erfolge feiern und sich selber für die eigenen Erfolge feiern zu lassen, die man die man selber gemacht hat. Also weil auch die einfach die Freude darüber, was der andere schafft und wie man sich gemeinsam
0: unterstützt, einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, wie zufrieden man in der Beziehung ist. Weißt mhm. du, was denn wissenschaftlich passiert, warum generell so Lust und Sexualität in der Langzeitbeziehung eher abnimmt? Ist es, weil es nicht mehr neu ist, weil wir tendenziell so auf Neues immer ein bisschen krasser anspringen oder wechselt sich das dann mit Vertrauen ab, die Sexualität? Weißt du dazu ein bisschen was?
2: Ja, also ähm, zwei verschiedene Prozesse. Es gibt einmal wirklich so die, den Unterschied ähm, verliebt sein, so den, den Anfangscrush und die Aufregung und so weiter. Da passieren im Kopf und im Gehirn wirklich unterschiedliche Dinge ähm, verglichen mit der, der Langzeitliebe sozusagen. Also man weiß wirklich, dass äh, am Anfang ähm, auch zum Teil Gehirnareale aktiv sind, die zum Beispiel für äh, die rationale Bewertung oder auch für die kritische Bewertung von möglichen Mängeln ähm, äh, zuständig sind, dass die so ein bisschen gedämpft sind und dass man tatsächlich so ein bisschen die rosa Brille aufhat und über mhm. bestimmte Dinge hinwegguckt. Und wenn die, wenn sich das wieder normalisiert, dieser Gehirnstoffwechsel, dass man dann plötzlich denkt, so huch, okay, naja, es nervt ja jetzt ein bisschen, dass der irgendwie, keine Ahnung, schmatzt beim Essen oder keine Ahnung. Und das hat man vorher eigentlich gar nicht gemerkt. <lacht> genau, dass er atmet. Was auch immer. Also das, das ist tatsächlich eine Sache, dass sich da, da die Gehirnchemie ändert, ähm, und das einfach so ein bisschen von, von diesem Kribbeligen, von dieser Aufregung wegnimmt. Wobei dann meistens eigentlich, das spielen dann so das Oxytocin, ne? unser Kuschelhormon, spielt da eine große Rolle. Was was dazu führt, dass man sich bei dem anderen einfach total aufgehoben fühlt. Dass man äh, plötzlich ganz beruhigt ist. Während des Verknalltseins ist man ja so aufgeregt und kribbelig. Und das ist für den Körper mhm. eigentlich ein Stress. Also man findet das irgendwie geil, weil es dann Spaß macht und das aufregend mhm. und neu ist. Aber eigentlich ist es für den Körper die totale... Mega Anstrengung, das könnte der gar nicht äh, über Jahre durchhalten. Yeah. Und auch deswegen ändert sich die Gehirnchemie und äh, das Oxytocin spielt eine größere Rolle und eben so Gehirnareale, die für tiefere Verbindungen äh, zuständig sind. Und ähm, dann ist der andere mehr wie so eine Hängematte und äh, und eine Beruhigung wirklich. Also dann weiß man auch, der andere gibt einem äh, kuscheln zum Beispiel ähm, führt dazu, dass der Blutdruck sinkt und die Herzfrequenz sinkt, dass man und das Stresshormone abgebaut werden. Also man hat yeah. plötzlich ist das so ein, so ein totaler Gesundheitscocktail, der die Beziehung bedeutet. Das heißt, das kann total schön sein. Problem ist aber ganz genau, wie du gesagt hast, dass ähm, man sich zu sehr gewöhnt. Also das Belohnungssystem ist auch was, das ähm, hat Lust auf eine bestimmte Sache. Und wenn du sie ihm gibst, dann freut es sich. Und es werden Endorphine und Glückshormone ausgeschüttet. Aber es sagt gleichzeitig, gib mir mehr. Und mhm. wenn du ihm die gleiche Dosis wiedergibst, dann äh, sagt es ja, okay, das war jetzt ganz nett, aber ich will, ich will noch mehr. Das, also du erzählst ja, nicht ja, mit dem gleichen Effekt, mit der gleichen Dosis, wie man das auch tatsächlich von Drogen ja. kennt. Ne? Also dass jemand immer höhere, höhere Dosen braucht, um den gleichen Spaß zu empfinden. Und so kann es eben dazu führen, dass eine Beziehung, die sich nicht großartig ändert, irgendwie auch so ein bisschen langweilig wird. Und das Belohnungssystem sagt so, ja, weiß nicht, kenne ich jetzt alles. Hm? Und dann ist es eben wirklich ganz wichtig, dass man sich selbst seine seine Neuigkeiten, seine Neuerungen sucht und Herausforderungen sucht und den Kribbelfaktor irgendwie wieder einbaut. Ja. Mhm. Und Pausen sind auch wichtig, also dass man eben auch, dass man äh, nicht nonstop versucht, äh, wir sind jetzt zusammen, wir müssen jetzt auch alles zusammen machen, ähm, mhm. sondern also irgendwann hat man den anderen halt über, also man muss auch Pausen einlegen, den anderen was alleine machen lassen, selber gucken, was einen neben der Beziehung noch befriedigt, was einem Spaß macht, ähm, damit man auch auf jeden Fall gute Laune hat außerhalb der Beziehung und die dann wieder mit reinbringen kann. Also Abwechslung und immer wieder für Neuigkeiten sorgen.
0: Ja, ich Leute, gute Tipps. bist ihr da draußen, was ihr jetzt hier schön alle zu tun habt? <lacht>
1: Ich fühle mich total angesprochen, weil ich fand immer diese extreme Verliebtheitsphase so anstrengend. Also wirklich, das hat mich mhm. richtig fertig gemacht. Natürlich ja. totale Freude, aber ich war immer so erschöpft und dachte immer so, oh Mann, wann kann es nicht irgendwann? Ich habe immer richtig gepusht, meine Partner, dass es quasi fester und, und, und ruhiger und, und beständiger mhm. wurde, weil ich das irgendwie richtig schwer fand auszuhalten.
2: Das ist ja auch irre, du kannst ja nicht mehr schlafen, du rennt, bist irgendwie nur am rumrennen, ja. du kannst dich nicht mehr konzentrieren, also bist ja wirklich nonstop auf
1: 180 ist, ja. Äh, Mega krass. Wie wichtig ist denn Sex für eine gut funktionierende Beziehung? Vielleicht, wir lassen mal Asexualität außen vor. Ja. Ist es individuell oder kann man das irgendwie auch äh, pauschalisieren?
2: Ich würde im Prinzip schon sagen, es ist individuell, also es ist einfach ähm, relativ klar, dass manche Menschen mehr Sex brauchen, um zufrieden zu sein und andere Menschen weniger und ein großes Glück ist es natürlich, zwei Menschen treffen sich, die da eine ähnliche ein ähnliches mhm. Bedürfnis nach Menge haben, wobei man auch ganz klar sagen muss, glaube ich, dass ähm, also Sex hat ganz, ganz viele ganz tolle Effekte auf die Beziehung. Ne? Und, und, und manchmal ist es sicherlich, das glaube ich, kennen alle erst recht mit Familie und Kindern, dass einem so ein bisschen die Energie fehlt. Und äh, man zu denken, so, boah, ja, wäre jetzt vielleicht schön, aber auch krass anstrengend, und eigentlich gehe ich lieber schlafen. Und sich in ja. dem Moment irgendwie äh, den, den, den Ruck zu geben und zu sagen, ey, komm, wir machen das jetzt noch. Ähm, hat Also Sex ist ja wirklich, erstens macht es Spaß, das wissen wir alle, ähm, und es hat auch wirklich ganz viele tolle Effekte, zum einen auf den Körper, auch Sex führt dazu, dass so ein Hormoncocktail ausgeschüttet wird, der Stresshormone abbaut, der das Herz-Kreislauf-System beruhigt, der auch das Immunsystem stärkt. Also Menschen, die in der festen Beziehung sind und regelmäßig Sex haben und so weiter, die, die haben, sind auch zum Teil seltener krank. Und... Ähm, also ja. all das sind tolle Effekte und Oxytocin wird eben auch so, dass, dass es die Verbindung stärkt zwischen zwei Menschen. Ne? Also auch wenn du denkst, ah oh Gott, irgendwie läuft gerade gar nicht so geil und ich weiß nicht, im Moment habe ich eine Phase, ich finde den im Moment irgendwie, hm, nervt er mich auch ein bisschen. Wenn du dann aber mit, also wenn ihr dann Sex habt, kann das auch dazu führen, dass du in dem Moment
0: erst wieder checkst, ah ja, Deswegen finde
2: ich den so toll. Also bei muss es
0: schon auch guter Sex sein, ne? Also darauf man muss ja doch sagen, ne, es funktioniert wahrscheinlich nur, wenn es einem dann auch Spaß macht, wenn man da irgendwie liegt und irgendwie ja. denkt, oh mein Gott, ich, ne, ich so dann sollte wissen, nee, nee. <lacht> Ja, aber das äh, also ganz ehrlich, äh, ich, ich hab persönlich habe das noch nicht erlebt, aber schon noch im Gespräch nee. mit Freunden und Freundinnen, die ja. dann so jetzt muss ich mal wieder sozusagen, damit die Person irgendwie mich nicht verlässt oder ne, so ein bisschen dieses ja. Unterbewusste. Und eigentlich haben die überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ja. Manchmal oder oft, doch oft habe ich das Gefühl, wenn jemand so gar keinen Bock mehr darauf hat, dass das dann oft auch der Anfang vom Ende ist. Weißt du, wenn es dann ist es ein Monat, dann sind es zwei, dann sind es drei, dann ist es ein halbes Jahr, dann ist es irgendwie ein Jahr. Und es sind nicht Menschen, die jetzt gerade ein Kind bekommen haben. Davon rede ich jetzt ja. nicht. Nee, nee, ähm, nee das die einfach merken, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf meinen Partner.
2: Ja, das kann leider auch vorkommen,
0: absolut. Also und ich meine, das ist natürlich ein
2: wahnsinnig komplexes, äh, vielschichtiges ja. Thema und äh, da können die unterschiedlichsten Phänomene dazu führen, dass man keine Lust mehr hat. Ich weiß nicht, wenn das Level an, an Lust, das man für den anderen empfindet, sich auch stark unterscheidet, dann, dann ist es vielleicht manchmal auch okay zu sagen, keine Ahnung, der, der wünscht sich das jetzt halt so sehr, äh, Machen wir halt, auch wenn ich nicht so wahnsinnig Lust drauf habe. Aber wenn es regelmäßig so ist, dass man sich irgendwie quasi zwingen muss, dann ist das natürlich auch irgendwie keine Lösung. Ne? Also Nein. Und, und ähm, man kann natürlich auch nicht jedem vorschreiben, jetzt jetzt habt gefälliges Spaß am Sex. So funktioniert es ja auch nicht. Nee, Aber wenn man Spaß daran hat, dann äh, gerne mehr davon. Also weil es <lacht> gute, gute Effekte für den eigenen Körper hat, für den anderen und auch für die Beziehung. Also weil es kann auch wirklich einfach Lust auf die Beziehung und den anderen Partner machen. Es stärkt ja wirklich die Bindungsgefühle und die Liebe zum anderen. Also es kann auch einer Beziehung tatsächlich total helfen, Sex zu haben.
1: Ich habe vor ja. einer Weile mal einen Artikel gelesen, da hatten ein älteres Paar, ich glaube, die waren schon so eher Richtung 60, ähm, und die hatten einige Kinder gekriegt und sehr lange keinen Sex mehr gehabt. Und die haben das Experiment quasi gewagt, dass sie ein Jahr lang jeden Tag Sex hatten. Die hatten irgendwie so ein paar, ähm, nee, heute geht's wirklich nicht, äh, Wildcards quasi, die sie ziehen konnten. Ähm, und die haben halt, ja, die haben es halt einfach getan, ja. Und an vielen Tagen hatten sie keine Lust, haben sich aber so ein bisschen dazu gezwungen und wollten mal gucken, was passiert. Und äh, das hat in, in, bei denen total gut funktioniert, nämlich, dass sie dann angefangen haben, auch, ähm, auch ihre Sexualität noch mal ganz neu, weil je, wir mussten ja jeden Tag ran quasi, noch mal <lacht> ganz neue Dinge auch entdeckt haben und neue Vorlieben und so auch entwickelt haben ähm, und, und was einfach cool. ihre Beziehung wirklich noch mal so komplett rumgedreht haben. Mhm. So, als die Kinder dann irgendwann aus dem Haus waren. Das fand ich irgendwie so ein bisschen auch so äh, in Phasen, wenn, wenn ich vielleicht lange keinen Sex hatte, habe ich manchmal daran gedacht und dachte so, ah ja, okay, man kann das Ruder also auch rumreißen noch. Ja, es, ist, ja. es hat nicht direkt zu bedeuten, okay, die Beziehung äh, ist es nicht mehr wert oder ne, so, das ist alles Absolut. eingeschlafen, sondern man ja. kann sich natürlich auch gegenseitig wieder aufwecken.
2: Ja, genau. Und dann ist es natürlich auch total cool, sich gemeinsam, also auch wenn es keinen Spaß macht, vielleicht sich gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, warum eigentlich nicht? Was brauche ich, was der andere mir gerade nicht gibt? Kann ich dem vielleicht auch sagen, was ich gerne hätte? Äh, ja. Und also vielleicht kann man ja tatsächlich auch daran arbeiten, dass es für beide irgendwie noch schöner wird. Äh, mhm. Und und ja, also das das dass man auch mehr Lust hat auf mir. Das kann ja auch ein gemeinsames, aufregendes Projekt sein, das irgendwie schön
0: zu machen. Wie wahrscheinlich bei so vielen Dingen einfach auch Kommunikation darüber. Ne? Ich glaube auch in Generationen vor uns kann es oft so sein, dass über sowas gerade von der aus der weiblichen Perspektive gar nicht gesprochen würde. Was bereitet ja. mir Lust? Was bringt mich zum Beispiel zum Orgasmus? Ich glaube, wenn man sich damit mit seinen Omas oder so noch drüber unterhalten würde, wenn sie denn noch leben, würden sie ja. wahrscheinlich schon vor Schamesröte ja. die meisten irgendwie anlaufen. Ja. Ähm, weil das ja gar nicht äh, thematisch ähm, drin war eigentlich. ne? Total. So, dass, äh, ja, und es ist auch sagen. noch so weit
2: verbreitet irgendwie, dass, dass äh, Sex gleich Penetration ist.
0: Und ja. auch hm.
2: das muss ja gar nicht nur sein. Also es gibt so viele verschiedene Arten, wie man irgendwie Spaß haben und zum Höhepunkt kommen kann. Und wenn man darüber spricht, dann... Und es gehört eben alles zum Sex haben. Ne? Also auch, ähm, auch das glaube ich, ist total wichtig, dass man da so ein bisschen über den Tellerrand guckt und gemeinsam überlegt, okay, wenn es nur dieses, äh, die Penetration alleine nicht ist, was können wir noch machen? Wie können wir irgendwie äh, das hier so anstellen, dass wir beide auf unsere Kosten haben, kommen und äh, großen Spaß haben? Das
0: genau, ist, und ich, es gibt ja eh, es gibt ja eh, natürlich wissen wir auch alle, nicht nur heterosexuelle Beziehungen, bei in ganz vielen anderen Beziehungen geht es sowieso gar nicht um Penetration unbedingt, ähm, ja. schon aus Gründen, dass äh, vielleicht keine Penisse vorhanden sind, ähm, ja. Und ach, manchmal denke ich, ach, da kann man bestimmt auch ganz, könnte man ganz viel noch lernen und seinen Horizont erweitern, ja, ähm, Dinge zu äußern, Dinge auszuprobieren. Ja, ja. Leute da draußen, einmal mal, ja, da muss man jetzt mal wieder ran. Wir hatten ja. das Thema, das Thema haben wir in, immer wieder in ein paar Folgen mit anderen Gästen und Gästinnen schon angeschnitten und ähm, ja, meistens geht es auch, die Leute, die in Langzeitbeziehungen waren, haben auch gesagt, ja, manchmal habe ich nicht 100% Lust, aber so ein bisschen, aber eigentlich bin ich zu faul und es dann ja. trotzdem zu machen. Und wenn es dann nämlich Spaß macht, ja, geht es einem danach halt so viel besser. Genau. Es ist medizinisch genau. es einfach. Macht, ja,
2: also, und das ist auch wirklich, äh, also das ist zum Beispiel auch, warum man. Also oft lautet der Tipp, wenn du eine Affäre hast und es soll nichts Ernstes werden, ähm, so dann, dann solltest du auch nicht so viel Sex haben, weil sonst, weil Sex macht halt auch einfach Lust auf die Verbundenheit und, und regt einfach tiefere Gefühle in einem an. Ähm, oder oft ist das zumindest so, ne? Das kann, das mhm. kann einfach wirklich passieren. So, deswegen. Er wird oft aus Affären dann irgendwie doch eine Liebesbeziehung oder es ist oft so, dass jemand irgendwie doch mehr möchte als der andere und es kann auch eben einfach der Spice in der Beziehung sein, der wieder dazu führt, dass man Neue, neue Gefühle für sich entdeckt oder die Gefühle füreinander
0: immer tiefer werden. Boah, da möchte ich jetzt kurz in die Klischeekiste greifen. Ähm, wir sind ja alle, wir leben ja alle in Berlin. Ich denke, so viel kann man verraten. Und wir beschäftigen uns ja ganz viel ähm, mit Beziehungsmodellen und mit Dating. Und was sich in den letzten Jahren wirklich sehr herauskristallisiert hat, ist, dass ähm, auch viele Männer, die wir kennen, die Singles sind, sehr viel über Dating-Apps Sex haben, ja, mhm. ähm, wechseln, also könntest du dir vorstellen, also Frauen haben das natürlich auch, aber die meisten Frauen, die wir kennen, suchen doch eher eine Beziehung. Und von Männern, von vielen Männern bekommen sie das gerade nicht. Weil dann wird zwei-, dreimal miteinander geschlafen und dann ist es sehr oft so, dass sich die Männer nicht mehr melden. Ich weiß, es ist nicht bei allen so, bitte kein Shitstorm, aber es ist wirklich wahnsinnig oft so. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, damit wächst auch die Verbundenheit und so eine Partnerschaftlichkeit, ist es dann auch ein Grund, warum Klischeemäßig jetzt viele Männer dann zwei, drei mehr Sex mit jemandem haben und sich dann nie wieder melden, damit es gar nicht zu so einer tiefen Verbindung kommen kann. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, ja. Wenn sie sich für sich gerade entschlossen haben, das ist eine Lebensphase,
2: in der sie nichts Ernstes wollen und äh, keine tiefere Bindung eingehen wollen, ähm, dann, dann beschränken sie das möglicherweise auf, auf genau diese, diese wenigen Male, äh, die dann stattfinden und suchen sich dann lieber wieder wie Neues, um, damit das dann nicht erst verfänglich wird und vielleicht auch die Frau nicht so tiefe Gefühle entwickelt,
1: dass, dass sie ihm dann hinterher rennt, worauf er keine Lust hat. Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Wild. Ja. 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 Du hattest uns im Vorgespräch schon gesagt, dass das Gefühl Lust ja eigentlich ein positives, schönes Gefühl ist, ähm, aber gleichzeitig auch ganz nah an Sucht und Unglück liegt. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen, du hast es schon ange, mit, dem, mit dem Belohnungssystem schon ein bisschen angeschnitten, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, wie das passiert, dass man da so in sowas reinrutscht, was ja. vielleicht nicht mehr gesund ist?
2: Ja, also im Prinzip ist es genau dieser, dieser intrinsische Mechanismus des Belohnungssystems, dass es einfach eine Toleranz entwickelt. Also dass, dass, wenn man ihm das gibt, was es möchte, dass, dass das das kurz toll findet und dann aber mehr braucht und eine höhere Dosis von dem braucht, um, um mhm. wirklich wieder die gleichen guten Gefühle zu empfinden. Und das bedeutet, äh, und da, da ist auch unsere Gesellschaft vermutlich auch aufgrund der Funktionsweise des Belohnungssystems, funktioniert unsere Gesellschaft so, wie sie funktioniert. Das ist nämlich einfach... Ähm, Du hast, also du brauchst, du brauchst das immer schnellere Auto, du brauchst die immer schickere, neuere Handtasche. Du brauchst du musst im Job immer weiter vorwärts kommen. Die, die Videos in deinen Social Media Apps müssen möglichst noch schneller kommen und noch einwandfreier. Also es ist wirklich, es ist eine höher-, schneller-weiter-Mentalität, die sich so entwickelt hat in der Gesellschaft. Sicherlich auch, weil das Belohnungssystem das einfach immer so einfordert. Die Werbung hat ganz schnell gecheckt so Die Leute brauchen mehr mehr Buntes, mehr Lautes, mehr Stimulation. Und dann kaufen sie auch, so ungefähr. Ähm, und und ähm, dem dem laufen viele von uns einfach so nach, ohne das so richtig zu bemerken. Und genau das passiert natürlich auch bei Drogen leider zum Beispiel. Ne? Aber mhm. auch zum Beispiel also eine Shoppingsucht, Spielsucht und so weiter. Das ist genau das, dass man ähm, dem Belohnungssystem eine Zeit lang das gibt, was es gut findet. Und dann... Ähm, sich eben diese Toleranz entwickelt, dass es mehr braucht und dann rutscht man eben wirklich in, in diesen Mechanismus rein ähm, oder kann reinrutschen in diesen Mechanismus, dass du nicht mehr glücklich bist, solange du nicht versuchst, diesem Drang, dieser Lust nachzugeben und die Befriedigung zu jagen. Und dann gibt's ja, es gibt es ja so, so Kriterien für eine Sucht tatsächlich, dass du ständig daran denken musst, mhm. dass du immer mehr von der einen Sache brauchst, dass du tatsächlich ähm, Beziehungen schädigst oder ähm, oder vernachlässigst zumindest, um dieser mhm. Sucht nachzugehen. Also dass du zum Beispiel, wenn du... Äh, unbedingt rauchen möchtest, dass du dann bestimmte Freunde, die nicht rauchen, nicht mehr triffst, weil du dann nicht rauchen kannst oder so, ne? also oder dass du äh, dir auch Geld von von Freunden nimmst äh, oder von der Familie und dafür Drogen kaufst oder deiner Shoppinglust nachgibst oder ähnliches. Also das wirklich, dass das die Nummer eins Sache ist, die du in deinem Leben verfolgst und davon einfach nicht loskommst. Das ist das ist sozusagen die dunkle Seite der Lust. Wenn die sich selbstständig macht und du nicht mehr sie dich kontrolliert anstatt dass du sie kontrollierst.
0: Hm. Ja, Jule hat ja auch eine Sucht. Da möchte ja. ich gerne drüber sprechen, die sehr Aha. oft, die die wir schon sehr lange, die uns schon sehr lange begleitet hatten wir ähm, ganz im Vorgespräch ist gar nicht drin hatten wir drüber gesprochen. Sie hat, äh, wir hatten mal ein Büro, ähm, da gab es so Energy Drinks immer im Kühlschrank und so süße Sachen und oh. in der Zeit war es schon so, dass ich dann morgens reinkam und sie äh, mit so einem richtig süßen mit so einer süßen Plörre und einem schoko ja. ähm, halt da sitzt um neun und ich mich gefragt habe, schon lange, wie äh, hält der Körper das aus? Komm, Jule, erzähl mhm. doch mal.
1: Ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich nicht <lacht> glaube, dass es meine ähm, privaten Beziehungen äh, beeinflusst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber das ist wirklich ein Thema, das sich durch mein ganzes äh, Leben zieht mit dem scheiß Zucker. Und mhm. ähm, ich immer wieder versuche auch zu entziehen oder immer wieder auch in, in, in Züge ja. mache, ja. Ähm, richtig bewusst keinen Zucker esse, auch teilweise, ja. ich habe es mal irgendwie ein halbes Jahr lang gar keinen Zucker, also auch nicht in Form von Trockenobst und so, also so richtig, so richtig mhm. dolle, ähm, aber es ist, ist ja, ich komme davon ja. nicht los.
2: Ja, das ist auch krass. Also, darüber wird ja immer diskutiert, ob Zucker eine echte Sucht ist. Und wie du schon gesagt hast, deine sozialen Beziehungen sind ja glücklicherweise wichtiger als der Zucker. <lacht> also, also auch, auch, aus genau solchen Gründen sagt man, dass Zucker keine echte Sucht ist, weil es diese Suchtkriterien der Deutschen, also, also, es ist zum Beispiel die WHO, die diese Kriterien aufgestellt hat oder die, also, die Diagnosekriterien für eine Sucht erfüllt Zucker nicht. Aber mhm. es wird halt lauter so Sucht, Phänomene tatsächlich, ne? also genau das, dass man einfach, dass man es unbedingt, dass man das Gefühl hat, man braucht es jetzt unbedingt, ja. dass man ja. mehr braucht, äh, also genau, es hat es hat lauter so Suchtkriterien, aber es erfüllt eben nicht wirklich so die, die medizinische Diagnose erfüllt es nicht, deswegen sagt man eigentlich, es gibt Leute, die streiten sich da immer wieder drüber, aber eigentlich sagt man offiziell, Sucht äh, Zucker macht keine Sucht, macht nicht wirklich süchtig, aber es hat eben ganz ganz ähnliche Mechanismen und das ist tatsächlich es gibt äh, es haben mal Forscher eine ähm, eine rausgefunden ähm, die besagt, mhm. dass unser Belohnungssystem tatsächlich auch ähm, wahnsinnig krass anspringt auf eine bestimmte Mischung von Zucker und Fett. Nämlich, ich glaube, es sind 25% Zucker und 35% Fett. Und das ist genau das, was so in den typischen Süßigkeiten auch im Schokokroissant drinsteckt. Mhm. Das Aha. ist wirklich das. Wenn wir das essen, dann klingelt das Belohnungssystem in unserem Hirn und leuchtet irgendwie rot auf und schreit Yeah, gib mir mehr! So Und das, das sind wieder evolutionäre Gründe. Ne? Das Belohnungssystem unser Gehirn liebt Zucker, weil der süße Geschmack ganz klar sagt, so, das ist nicht giftig. Davon kannst du so viel essen, mhm. wie du brauchst. Ähm, hau rein. sorg jetzt vor für, äh, für, für, Mangelzeiten. Für schlechte Stopft Zeiten. Ja. Nicht jeden genau. Tag. Ja, das war halt, war halt früher noch nicht so, ne, dass das Fürkogrosso äh. an jeder Ecke gewartet hat. Ähm, ja. Aber deswegen es ist es auch evolutionär begründet, dass, dass es zum einen einfach ganz klar ist, es ist nicht giftig. Es hat schön viele Kalorien. Das brauchten wir früher auch als Jäger und Sammler, um lange rumzurennen. Und deswegen sind das wirklich noch so, also es ist das alte Gehirn in der neuen Zeit. Das sind evolutionäre Gründe, die dazu führen, dass wir genau diese Mischung aus Zucker und Fett so geil finden. Und das Problem ist ganz einfach die, 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 der Überfluss an allem, den wir jetzt haben. Ja. der es so schwer macht, dann auch zu widerstehen. Aber wie du auch schon gesagt hast, tatsächlich ist eigentlich, sagt man, die einzige Möglichkeit, davon loszukommen, ist Abstinenz. Also man muss wirklich irgendwie versuchen, den, den Entzug zu machen, und was, was es ja auch gibt, ähm, auch in der, in der Drogentherapie, ist äh, eine bestimmte Ersatzbefriedigung zu finden, die dir helfen kann. Also, dass du. Rauchen. Mein blödes Beispiel ist schwierig, <lacht> aber, ähm, aber zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe jetzt so Bock auf Zucker, dass du anstatt äh, die Schokolade zu essen, dass du dann halt ein Stück Obst nimmst oder sogar was ganz anderes machst und Rennen gehst oder keine Ahnung, aber dass du das in dem Moment <lacht> auch gut... genau, das, war's. das war das meinte ich natürlich.
1: Aber das <lacht> ist Moment, wo
2: die Sucht kickt, dass du dir dann ja. überlegst, so, nee, okay, ich muss, ich muss mich jetzt ablenken, was anderes machen. Hm. Vielleicht findest du was, was, was dir eh nicht Spaß macht, also zum Beispiel Obst wäre halt wäre halt tip top, ne, dass, das, ja. ähm, wenn, wenn du das dadurch ersetzen könntest, wäre gut. Manche können sich auch super gut austricksen damit, dass sie sich eine ganz kleine Schüssel nehmen und da ein bisschen ein paar Süßigkeiten reintun, sodass klar ist, okay, du gönnst dir jetzt einen kleinen Snack, aber danach gehst du nicht wieder an die Schublade. Hm. Ähm, also, dass, dass du einfach auch ein bisschen Maß hältst. Aber da muss wahrscheinlich jeder so ein bisschen selber ausprobieren, ist der kalte Entzug das Beste, schaffst du es am ehesten mit Ausschleichen und kleinen Portionen oder sind eben diese Ersatzbefriedigungen was, was dir helfen kann. Das ist tatsächlich, äh, ist das Arbeit.
1: Ja, interessant, ja. Ich merke halt einfach, dass mir das nicht gut tut, ne. Und in dem Moment, wo ich damit nicht, nicht gut aufhören kann und mir eigentlich schon seit Wochen sage, nee, ich esse jetzt nicht mehr, ja, jeden Tag eine Tafel Schokolade, so, dann, ist es für mich persönlich halt eine Sucht, das ist meine Sucht, dass ich nicht in eine Klinik ja. einchecken kann ja, wahrscheinlich. Ja. Und ja. vielleicht, also weiß ich nicht, aktuell habe ich keine keine körperlichen, wie gesagt, gesundheitlichen Nachteile, noch nicht. Ne? Aber das macht mir schon auch Sorgen. Naja, mhm. langes Thema, könnte ich könnte ich viel drüber sprechen. Ja. Was sind denn noch andere so verbreitete Süchte, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, weil es jetzt nicht irgendwie die, die Drogen sind?
2: Ja, es gibt es gibt halt lauter so oder lauter. Es gibt so ein paar so ein paar Verhaltenssüchte, ne, die man irgendwie äh, klassischerweise kennt. Also zum Beispiel die Shoppingsucht oder die Spielsucht. Ähm, es gibt ja auch Sportsucht. Es gibt auch die mhm. Sucht nach also gerade gerade was so was so Essen angeht gibt es ja auch viele viele Essstörungssymptome mhm. irgendwie. Ähm, die, die auch mit Sucht zu tun haben, also auch Orthorexie zum Beispiel, ne, dass du, dass du um jeden Preis super gesund essen möchtest und jedes Lebensmittel, was du auf dem Teller hast, genau anguckst und dir überlegst, wie viele Kalorien sind da drin, wie viel Zucker, was darf ich jetzt essen? Wie
0: heißt das? Also, Autorexie? Orthorexie. Orthorexie. Ja. Ah, Ortho. Mhm. Macht Sinn. Ja. Garten. Äh, heißt es nicht irgendwie? Ich glaube so nee, Ortho so. naja. ist
2: mehr so mehr so dieses. Also eigentlich eigentlich ist Ortho was Gutes, <lacht> aber äh, aber in diesem Maße ist es halt ist es die krankhafte Fixierung auf gesund
1: gesundes ja. Essen zum Beispiel. Ach, spannend, noch genau. nie gehört, aber ja. Ja ja. ja.
2: ja, ja, also es gibt oder auch Fitnesssucht, ne? Also auch gerade äh, in den Zeiten der Social Media gibt es lauter, lauter auch solche solche Verhaltenssüchte, ähm, wo man irgendwie Vorbilder nacheifert, versucht, äh, oder da, genau die Sportsucht, dass du wirklich jeden Tag ja. ins Fitnessstudio rennen musst, vielleicht auch mehrfach, äh, damit du dich wohlfühlst. Also da gibt's da gibt es die unterschiedlichsten Bilder.
0: Das ist ja dann nicht so offensichtlich, ne? Das gerade bei sowas so, ja, okay, jemand ist gesund, besonders gesund. Ja. Die Person wird ja wahrscheinlich nicht während sie den Teller anguckt sagen, ah, das hat jetzt so und so viel Kalorien und das ist jetzt, ne, es geht ja im eigenen ja. Kopf dann durch. ja. ja das, ähm, das sind auch. natürlich Sachen, die erstmal nicht so auffallen nach außen ja. hin. Ja, ja, das stimmt. Und auch so bei so einer Fitnesssucht, da würden ja bis das auffällt wahrscheinlich von außen. Erstmal würden ja alle sagen, ja, ist doch schön, gehst du jeden Tag Sport machen, ja. ist doch super. Ja. Wir hatten tatsächlich auch mal eine Person im Team, die sich da sehr, für die das auch eine Sucht war, also die sehr ihren Körper kontrollieren musste okay. über Sport und Ernährung, damit sie überhaupt durch den Tag kommt. Ja, also und gerade genau bei solchen Sachen ist es natürlich auch wirklich schwer zu
2: erkennen, wo endet, ein sehr diszipliniertes, gesundes Verhalten und wo beginnt dann irgendwie die Sucht nach sowas. Ne? Das sind dann wahrscheinlich wirklich am ehesten Familie und ganz enge Freunde, die dann vielleicht auch merken, dass, dass andere Hobbys vernachlässigt werden oder andere Freundschaften vernachlässigt werden, weil es eben wichtiger ins, äh, ist, ins Gym zu rennen oder dass man sich abends eben nicht mehr zum Essen trifft, weil ja. man dann vielleicht nicht kontrollieren kann, was man isst oder so.
0: Äh, da, das, aber da muss man tatsächlich sehr, sehr aufmerksam hingucken, um, um das zu erkennen. Auf jeden Fall. Wie ist es denn? Ich würde total gerne noch über das Thema Alkohol sprechen, weil ich finde gerade besonders in den Hochzeiten der Pandemie war das sehr auffällig, auch in unserem Freundeskreis, wie viel getrunken wurde und wie sehr wir uns alle das damit schön geredet haben, dass wir jetzt jetzt alle um die 40 sind und ja, sehr gute Weine trinken. Weißt du, es ist ja dann auf einmal der sehr gute Wein. Es ist ja nicht der äh, günstigste aus dem Supermarkt. Ja, Kein die Flasche Bieres Wein kostet... Mehr. Weißt du, ja, die Flasche Wein kostet 20 Euro. Ja, macht daher aber trotzdem das Gleiche wie die 3-Euro-Flasche. Schmeckt vielleicht ein bisschen besser. Ja, ähm, absolut. Eventuell, ja. Und ähm, macht ja das Gleiche. Und ich finde, das ist so eine Sucht, die hier... Äh, sagen wir jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz, würde ich beobachten, ganz gut so im Leben dazugehört. Ja. Ich war jetzt gerade in Österreich, da hat mir die ähm, die Vermieterin von unserer Ferienwohnung gesagt, ja gut, hier ist es halt so auf dem Land, ne? die Jugend, die die Jugendlichen fangen super früh an zu trinken, dafür gibt es hier wenig harte Drogen, ähm, aber trinken tun wir halt alle und dann fährt man ja. auch mal Auto und so. Und ich so ja, okay. Ähm, ja, ab wann? Fängt denn ähm, so eine Alkoholsucht zum Beispiel an? Kann man das sagen? Weil ich habe immer das Gefühl, es geht viel schneller, als die Leute denken. Mhm. Die denken, sie sind alle nicht süchtig. Mhm. Aber ich denke mir so: Okay, wenn ich dreimal die Woche eine halbe Flasche Wein trinke, mir mhm. eine mit meinem Partner teile, da ist man doch schon süchtig, oder nicht? Also, da gibt es ja auch, es gibt
2: da auch gerade beim, beim Alkohol die, so verschiedene Suchttypen. Also, es gibt Menschen, die trinken jeden Tag, da wird es relativ relativ schnell deutlich, dass das so ist und dass sie das auch mhm. brauchen, dass es ihnen einfach nicht gut geht, wenn sie das nicht tun. Äh, also da sagt einem der Körper dann ja auch tatsächlich relativ deutlich, dass, dass äh, einem, einem die, die Droge jetzt fehlt. Es gibt aber auch sogenannte Quartalstrinker, ne, die dann irgendwie einem, einmal im Monat sich so richtig total abschießen ähm, und ohne das auch nicht klarkommen, wo du zwischendurch das Gefühl hast, oh ja, da ist ja alles gut, aber dann stürzen die einfach wieder so ab. Also da gibt es tatsächlich die unterschiedlichsten Mechanismen. Ich finde aber auch, dass es in Deutschland die Gefahr von Alkohol kolossal unterschätzt wird und auch kolossal mhm. unterkommuniziert wird. Ja. Also, äh, dass einfach Werbung für Alkohol gemacht werden darf und ähm, es gibt keine Menge an Alkohol, die unproblematisch ist. Ne? Man sagt ja immer, ähm, so Frauen dürfen irgendwie ihr Glas Wein trinken und Männer irgendwie ein kleines Bier am Tag oder so oder sowas. aber im Prinzip weiß man, dass einfach jedes Glas Alkohol das, die, das Risiko für lauter Krankheiten erhöht. Ne? Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch lauter Krebserkrankungen, auch gerade bei Frauen, Frauen- und Brustkrebs zum Beispiel, da spielt Alkohol auch einfach eine ganz große Rolle. Und mhm. ähm, das sind lauter so Faktoren, die die werden, die sind kaum bekannt, die werden auch nicht richtig kommuniziert. Und das finde ich ist schon, ist, ist echt ein großes Problem, ähm, dass das ja hier einfach normal ist, dass man halt äh, trinkt, wenn man zusammenkommt. Oder für viele ist es ja auch normal, sich eine Flasche Wein aufzumachen, wenn sie abends kochen. Und das dann, dann ja, ja. kommt man schon viel schneller in in gefährliche Bereiche, als man so denkt. Und am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass wirklich jeder sich, da kann man auch wieder diese Suchtkriterien äh, so ein bisschen abhaken, dass jeder sich selber hinterfragt, wie problematisch ist mein eigener Konsum. Wenn ich eine Woche lang nicht trinken darf, komme ich damit zurecht? Wenn ich weiß, ich treffe Leute, die nicht trinken, habe ich noch Lust, die zu sehen oder will ich eigentlich ja. vielleicht lieber was anderes machen? Ähm, also ist es auch okay, dass ich, wenn ich mir jetzt eine Saftschorle einschenke oder, was ich ja auch großartig finde, es gibt zum Glück immer bessere ähm, alkoholfreie ja. Angebote, auch ja. im Wein- und Sektbereich ja. oder so, ja. das, dass du ja.
0: Ja. Das gibt die
2: Gemeinsamkeit zelebrieren kannst und äh, so, das, 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 ja, das gleiche Event hast sozusagen, ähm, aber da ist eben kein Alkohol drin. Also ob, ob solche, solche Ersatzdinge für dich auch gut funktionieren oder ob du wirklich merkst, nee, dann fehlt mir was und dann, dann ist das schon
0: problematisch. Also es ist, ähm, es ist sozusagen nicht gesund für uns und ein starkes Suchtkriterium, wenn wir es nicht mal eine Woche ohne Alkohol schaffen, ohne den schönen Rotwein am Abend. Das ist ja. dann nicht, nicht mehr im Normalbereich. Ja, genau. Ja, und ich sag mal so, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, denen es so geht und es geht gar nicht darum, das zu schämen oder zu sagen, mm -hmm. du bist deswegen ein schlechter Mensch. Ich habe nur das Gefühl, dass gerade so hier in, in Berlin auch dieses ja, dieses Selbstverständnis von Alkohol, wenn ich Leuten erzähle, dass ich immer krass finde, wie viel mein Mann und ich in der Pandemie getrunken hab, ähm, haben, sind also, hä, naja, drei, viermal die Woche die halbe Flasche, das ist doch überhaupt kein Problem. Und ich denke mir so, hä, doch, drei, viermal die Woche irgendwie eine halbe Flasche Wein, das ist voll viel. So, ja, das ist und ganz spannend. viele Leute sehen das als total normal an. Ja, ja, nee, ist es nicht. Also und ich bin, ich
2: weiß jetzt die genaue Menge tatsächlich auch nicht. Das müsste ich auch nochmal nachgucken, wie viel pro Tag wirklich erlaubt ist. Ähm, aber drei, viermal die Woche eine halbe Flasche Wein, äh, glaube
1: ich auch, sollte man eigentlich nicht auf Dauer machen, tatsächlich. Ähm, Anni und ich haben in unserer Jugend gemeinsam sehr, sehr viel getrunken. Ähm, auch den, den, nicht den feinsten Fusel. Ähm, da kenne ich noch wen, kann ich euch sagen. <lacht> <lacht> ähm, ist es denn so, dass der Körper sich irgendwann davon auch wieder so ein bisschen erholt, ähm, wenn du sagst, ne, das dass, äh, Krebsrisiko oder gesundheitliche Schäden ähm, bringt sich das mit sich? Können wir davon ja. ausgehen, dass, es, dass unser Körper nicht mehr ganz so schlimm mitgenommen ist wie in den 20ern oder bleibt es?
2: Definitiv, nee. Also der Körper hat zum Glück äh, die Fähigkeit, sich da zu regenerieren, insbesondere die Leber, die ja das äh, mit das Organ ist, was am stärksten irgendwie beeinflusst wird von Alkoholkonsum, die hat ein unglaubliches Regenerationspotenzial. Mhm. Also die kann glücklicherweise auch ja wirklich ganz stark durch Alkohol Alkoholgeschädigte Lebergewebe, äh, das, das kann sich im Prinzip einfach wieder zu einem gesunden Lebergewebe zurückbilden. Also da hat unser Körper wirklich super Kräfte, was das angeht. Ähm, das heißt, so be bestimmte Jugendsünden wird er vermutlich schon verkraften. Man muss auch dazu sagen, dass es jetzt keine Studien gibt, die sich genau das zum Beispiel äh, angucken, weil du auch schwierig sagen kannst, so, okay, jetzt einer muss jetzt ganz hardcore trinken und der andere nicht und dann gucken wir, wie geht es den beiden Körpern. Ähm, damit, ne, das ist, ist, ist ethisch einfach so ein bisschen schwierig, damit wirklich äh, so, so wissenschaftliche Untersuchungen zu machen, aber Definitiv kann man davon ausgehen, dass der Körper einem relativ viel verzeiht, nur dass es eben, ähm, ja, also, dass, dass, dass man es einfach auch nicht übertreiben sollte. Also, und ich habe gerade noch mal nachgeguckt, so die generelle Empfehlung für Männer und Frauen ist: Frauen dürfen pro Tag, äh, sagt man generell, 12 Gramm Alkohol trinken. Das ist dann Weinglas 01, ein gutes 01-Weinglas. Ja. Mhm. Ähm, das ist pro Tag okay und Männer dürfen die doppelte Menge trinken, also zum Beispiel dann irgendwie auch ihre zwei Glas Bier oder was. Und möglichst sollte man pro Woche zwei alkoholfreie Tage haben. Ähm, da geht, gehen die Fachgesellschaften im Prinzip davon aus, dass, dass man dann keinen Schaden durch den Alkohol äh, abbekommt sozusagen. aber Und dass es auch noch nicht unbedingt süchtig macht. Aber ähm, gleichzeitig kann man nicht, kann man nicht sagen, ähm, also es ist auch schwer, die komplett problemlose
0: Schwelle zu deklarieren, ist eben ja. auch schwer.
2: Auch die ist ja. nicht wirklich bekannt.
0: Weil es wahrscheinlich auch individuell ist. ne? Richtig. Also wenn, sagen wir jetzt mal, ich habe äh, jemand mit Alkoholismus in meiner Familie, ja, Eltern, Großeltern, dann ist es wahrscheinlich schon problematisch, wenn ich dann doch fünf Tage die Woche 0,1, ne? wir wissen alle 0,1, Weinglas ist super wenig. Mhm. Genau. Aber trotzdem, in meinem Kopf kommt so gleich, okay, es ist halt diese Regelmäßigkeit. Ja. ne Und so dieses ich habe es mir verdient ne? ja. ich muss es ich brauche das um entspannen zu können und so hat er ja, ja klar spielen ganz
2: viele psychologische Mechanismen natürlich auch eine Rolle ja
1: interessanterweise ähm, das war auch nochmal so ein Reality Check nachdem ich äh, mein Kind bekommen habe und lange ähm, äh, das gestillt habe und dann natürlich keinen Alkohol getrunken habe ähm, habe ich mich dann zum ersten Mal wieder mit einem 01er Glas ja, in einer langen Stillpause mit einem 01er Glas Wein hingesetzt und habe gesagt, jetzt stoßen wir an. Ähm, und ich war komplett betrunken. Und ich hatte ja. einen richtigen Kater am nächsten Tag. Ja. Und es hat mir richtig, ja, ja. das war, ich war so überrascht, ähm, ja. dass es eigentlich wahrscheinlich für einen Körper, der Alkohol nicht gewohnt ist, nämlich gar nicht so eine geringe Menge ist.
2: Ja, so ist es tatsächlich, ganz genau. Also auch da entwickelt der Körper einfach so eine Toleranz, dass ganz schnell du die Dosis steigern kannst, ohne dass du das merkst. Aber wenn du halt wirklich nach so einer Schwangerschaft und Stillzeit zum Beispiel irgendwie ein, zwei Jahre nicht getrunken hast, ja. dann ist ein Glas der Hammer. Also da kannst du dich wirklich kannst du dich günstig abschießen.
1: Ja, also ich hatte richtig gute Zeit mit meinem ja. kleinen Glas.
0: <lacht> ja, genau. stimmt. Auch als wir neulich, als Juli und ich neulich irgendwo aus waren, ähm, hattest du ganz lange überlegt, ob du noch eine zweite Weinschorle trinkst. Und es war über einen Zeitraum von äh, ja, mehreren Stunden. Mhm. Ähm, was ja echt sehr gesund ist, also eigentlich würde ich einmal sagen, absolut gesund. Absolut. Auch sich mal nach drei Stunden zu überlegen, ob man die zweite Feinschorle braucht oder nicht. <lacht> Vielleicht
2: tut es auch ähm. die Apfelschorle, nee, total richtig. Und auch das ist aber super individuell, also auch was jemand verträgt und wie betrunken er sich fühlt, mm. nach wie viel Alkohol ist, total individuell. Ja. Aber generell kann man sagen, dass es halt wirklich irgendwie ein Gift ist, was man da in sich reinschüttet und dass ja. schon ein Glas echten Effekt hat.
0: Ja. Ja, finde ich super wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja. Weil es ist einfach, ja, es ist einfach nicht so gut aufgeklärt darüber. Nee, genau. Du hast aber, ich, ähm, ich komme noch mal, ich mache noch mal ein bisschen eine andere Kurve. Du hast ähm, im Vornherein zu unserem Gespräch noch was anderes gesagt, nämlich, dass wir über die Befriedigung von Lust auch den Kontakt zu uns selbst und mit unseren echten Bedürfnissen verlieren können. Das hast du schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, kannst du da noch mal reingehen? Heißt es, dass wir wenn wir immer wieder irgendwas konsumieren, auch gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich brauchen oder wollen. Ja. Definitiv. Also zum, zum Beispiel ist das,
2: was ich vorhin meinte, dass die Gesellschaft einem so schnell suggeriert, man müsste irgendwie auch auf jeden Trend aufspringen und bei allem mitmachen, was irgendwie gerade hip ist und das neueste Telefon haben und so weiter. Mhm. Ähm, also, dass dass man da schnell mitmacht und guckt, was machen die anderen und was wird mir aus der Werbung gerade suggeriert, was ich brauche mhm. und dann kauft man sich das und merkt so, hm, ja, okay, hat jetzt kurz Spaß gemacht, aber irgendwie geht es mir immer nicht besser, kaufe ich das nächste oder so. Ja. Ähm, dass man darüber tatsächlich äh, total vergessen kann, in sich reinzuspüren und sich zu überlegen, was ist es eigentlich, was ich wirklich brauche. Und vielleicht ist das, was man wirklich braucht, eigentlich äh, sich mal in Ruhe hinsetzen und ein Buch zu lesen. Also weil man das ja sicherlich auch kennt, äh, wenn, wenn du dich hinsetzt und auf Instagram oder TikTok durch die Gegend scrollst und du wirst beballert mit Sinneseindrücken. Yeah. Ähm, das, du, da, da kannst du stundenlang dich durch, durchklicken, aber am Ende bist du eigentlich gestresst oder fertig oder weißt gar nicht ganz genau, was du da gemacht hast. Und dass es mhm. einfach total wichtig ist, dann wirklich nochmal in sich reinzuhorchen und sich zu überlegen, so vielleicht brauche ich jetzt eigentlich gerade einen Spaziergang durchs Grüne oder muss mich hinsetzen und einfach nur ein Loch in die Luft starren, also, Langeweile. Man vergisst ja total Langeweile zu haben. Und ja. einfach mal, einfach auch mal die Welt auf sich wirken zu lassen oder im Moment zu sein. Und das ist halt für den, also Achtsamkeit ist ja so ein Modewort und zum Teil finden Leute das irgendwie auch schon wieder so ein bisschen anstrengend. Aber in Wirklichkeit ist so dieses im Jetzt und hier zu sein und Sinneseindrücke, die jetzt gerade auf dich einprassen, aufzunehmen und auch, ja, wertzuschätzen ist wahnsinnig wichtig und auch für den Körper tatsächlich ähm, wichtig, dass man spürt, wo bin ich gerade, äh, worauf habe ich wirklich Lust, was tut mir gerade gut. Und dann sind es eben oft nicht diese wahnsinnig schnellen Sinneseindrücke und immer mehr, 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 sondern vielleicht in Wirklichkeit der Spaziergang oder sich einfach äh, mit dem Kind sich in die Sandkiste zu setzen und einfach nur im Sand zu rühren oder so. Also ne, viel viel unspektakulärere Dinge vielleicht, die einem aber irgendwie Ruhe bringen,
0: ähm, und ein, so ein bisschen erden. Hm. Total, ich finde, was man jetzt so in Restaurants in den letzten Jahren natürlich auch immer öfter sieht, wenn Eltern mit Kindern, die schon Handys haben, essen gehen, oh, was ich super oft sehe, dass wirklich alle, es gibt so ganz oft Vater, Mutter, zwei Kinder, sieht man ja immer noch sehr oft ähm, und alle sind am Handy. Ja. Keine Unterhaltung findet statt. Ja. Und das ist schon, äh, das bewegt mich sehr. Ja. ja, da sind wir jetzt, Jule und ich sind 40 beide, da sind wir natürlich auch noch so groß geworden, dass es das nicht gab damals. Ja. Ey, Mann, wann hatten wir unsere ersten Handys, die irgendwas mit Video machen konnten? Da waren wir Mitte 20 ja. oder so. Ja, ähm, Und wir sind mit, weiß ich nicht noch, einem Tamagotchi und, weißt du noch, Jule, diesen motorola äh, diesen ja. Pager, den ja, ja, ja. ich damals hatte, kennst du das Ding ja, noch? Ja. Da gab es halt Pager für alle, die jetzt ein bisschen jünger sind und uns zuhören. So konnten Eltern einen erreichen. Die konnten ja. dann vom Festnetz was sagen und es wurde dann in Schriftform auf so ein Pager gemacht. Okay. Ja, das gab es halt früher Wo alles lange kennt noch. ihr beiden euch auch schon? Ja? Ja, Jule hat nee, mein Pager nee, schon. das habe ich von
1: Annis Mama. Das hat sie irgendwann mal aus dem, vom Dachboden okay. geholt. Und äh, ähm, ich habe das sogar mitgenommen, glaube ich, diesen Pager, weil ich so dachte, okay, das, ja. also das war damals schon ein ausgestorbenes Relikt. Und ja. Das, äh, ja. ich dachte, das muss ich behalten.
0: Ja. Und so, so ja, es ist schon krass, finde ich, das so zu sehen und zu beobachten. Ähm ja, wenn man essen geht, auch mit deutlich jüngeren Freunden von mir, ist es ganz natürlich, dass das Handy da liegt und auch mhm. auf jede Nachricht, so, mhm. man isst ein Hauptgang, ist mitten im Essen, dann schreibt irgendjemand irgendwas, was auch wirklich nicht relevant ist für genau diese Sekunde ja, ja. und dann wird da drauf geantwortet. Ja, genau. Ja, es ist das so, kommt mir auch vor wie eine Suche. Man
1: disconnectet yeah. einfach doch direkt, oder? Mit dem genau. Also man geht ja, man springt ja woanders hin. Richtig. Das macht man vielleicht auch in einem Gespräch gedanklich, aber das ist ja nochmal so, das, das zieht einen mhm. ja komplett raus und ja, die andere ja Person ja. kriegt es ja auch mit. Also es ist ja wirklich so, ein, genau. so eine Unterbrechung in dem ja. Moment, oder?
2: Da gibt es da gibt's gibt's ja eigentlich sogar richtig einen Begriff für. Ist es Fubbing oder so ähnlich? Also dass du... Ich glaube, es war nicht Phone und Mobbing, aber so ähnlich. Also, dass, dass es tatsächlich ähm, mittlerweile etabliert ist, dass du im ähm, einfach, also genau so, wenn du dich triffst zu zweit und essen gehst, dass es okay ist, auf dein Handy zu gucken und da irgendwie kurz eine Nachricht zu tippen oder so. Aber es ist halt eigentlich total... Äh, total unhöflich, ne? Also du stößt dem anderen ja wirklich vor den Kopf und unterbrichst eine Unterhaltung ähm, und und springst irgendwie, also du, du kannst halt nicht mehr irgendwie eine längere Zeit am Ball bleiben und eine Unterhaltung führen, weil ständig irgendwas am Handy äh, von dir verlangt, dass du dem die Aufmerksamkeit schenkst und und, und da reingehst. gehst. Mhm. Und das ist schon schon eine seltsame Angewohnheit unserer Zeit.
0: Ja. Also das könnte Fobbing sein. Ich habe es jetzt nur mal ganz schnell in die ja. Suchmaschine gehauen und das erste was kommt ist abspeisend, abspeisen. Es ähm, könnte das Wort sein. Wir wissen jetzt nicht ja. genau. Aber ja, so, so fühlt sich das an. Und ich finde es ganz spannend, wenn es ähm Menschen gibt, wenn wir jetzt in einer größeren Gruppe essen gehen, für die das ganz normal ist, dann fühlen die sich selbst davon auch gar nicht angegriffen, mhm. wenn jemand anderes das macht ja. oder so irgendwie beleidigt okay. oder hey du hörst mir gar nicht zu, ich bin gerade mitten im Satz, ähm, dann ist das so voll okay für alle. Okay. Und wenn man selber das quasi nicht macht, dann dann ich mir schon, sag mal, wir sind doch hier gerade mitten in so einem mitten in so einem Gespräch oder wir essen gerade, ähm, ja. Ja, da kommt ja, doch auch wirklich drauf an, was,
2: wie, wie du das selber siehst, ne? wenn du selber findest, keine Ahnung, ich kann dir zuhören und auf mein Handy gucken, ist überhaupt kein Problem und das meine ich dann auch nicht böse, dann findest du es halt selber vielleicht nicht schlimm, wenn dein Gegenüber das macht, aber wenn man ganz mhm. ehrlich ist, das Gehirn ist nicht für Multitasking gemacht und du kannst eben ja. nicht zuhören und tippen und es ist es ist einfach so, dass es dem Gegenüber respektlos ist und dann zeigst du dem, dass es, also vielleicht gibt es auch Treffen, wo es nicht wichtig ist, dass man sich nonstop zuhört, aber ja. eigentlich, wenn du dich gemeinsam triffst und unterhältst und dann irgendwie upspace und im Handy irgendwas anderes machst, so, dann ist das einfach dann ist das kurz eine Absage an dein Gegenüber. Das ist schon einfach Voll. nicht so richtig cool. Das ist auf jeden ja. Fall
1: auch ein Thema bei meinem Mann und mir. Und mhm. ähm, wenn ich ihn dann quasi da, oder wenn ich ihn darauf anspreche oder erwische, quasi, wie er gerade was am Handy macht, während ich eigentlich was sage, hat er tatsächlich tatsächlich die Fähigkeit, dann wortwörtlich zu wiederholen, was ich gerade gesagt habe in dem mhm. Moment. Da, krass, da kann er seinen Arsch immer so ein bisschen retten. Aber trotzdem ja. finde mhm. ich das halt, mich regt es aus, mich, mich regt es auf, mich zieht es raus. Und ja. ähm, wir haben jetzt, also wir haben es ganz gut hingekriegt in welchen Situationen er quasi ans Handy in Anführungsstrichen darf ja. äh, und wann nicht. Ja. Und natürlich, ich mache das auch manchmal und so, wenn ich, ja, so. Ähm, ich möchte kritisch, nicht ich auch ausnehmen. den
2: Punkt, wie viel machst du davon, das ist natürlich auch ein Riesenthema, ne? aber wie viel machst du davon vor deinen Kindern und wie viel guckst ja. du in dein, in dein Smartphone, wenn gerade das Kind sagt, Mama und das ist da, was guckst du in dein Handy, ist natürlich irgendwie auch gar nicht cool, natürlich. Ne? Also aber. das,
0: das das macht mich richtig nervös, neulich gab es mal eine ganze Folge, also neulich ist schon eine Weile her, eine ganze Folge Sendung mit der Maus darüber, was die Kinder tun können, wenn Mama und Papa zu viel am Handy sind Ne und jede einzelne Geschichte hat quasi darauf aufgebaut und ich fand das so Krass. traurig. Ey, das, war, das hat mich richtig fertig gemacht. Weil wenn die Öffentlich-Rechtlichen, egal, oder es kann jeder Fernsehsender sein, wenn das so ein Thema ist, dann weiß man, okay, das ist so präsent überall. Ja. Man sieht es ja selber auf dem Spielplatz Natürlich. und so. Und es geht gar nicht darum, jetzt jemanden ähm, ähm, in den Dreck zu ziehen oder sich über Leute äh, einfach nur so zu beschweren. Es gibt sicherlich Gründe, warum Eltern das auch machen. Ähm, weil sie vielleicht in dem Moment nicht präsent mit ihrem Kind sein können. Ja. Aus was für Gründen auch ja. immer. Das ist trotzdem, glaube ich, total schade und für die total. Kids total doof, ja, genau. wenn die die ganze Zeit, äh, nicht das Gesicht sehen, weil ja. oft verdeckt es ja auch das Gesicht. Ja, ja, ja genau. Verstehe ich mir. Ja, und, und in dem Moment, wo du
2: auf dein Handy guckst, kannst du natürlich auch nicht auf eine Emotion oder ein Bedürfnis deines Kindes reagieren, ne? Sondern du bekommst ja. sie einfach nicht mit und das merken die ja auch. Also ich glaube, ich möchte da auch niemanden bashen, weil ich kann mir auch an meine eigene Nase fassen. Natürlich passiert mir das Klar. auch. Ähm, und, und das passiert sicherlich jedem Mal, aber ich glaube, es ist auch wirklich wert, sich sich das immer wieder in, ins Gedächtnis zu rufen oder in die Aufmerksamkeit zu rufen und, und sich einfach Mühe zu geben, dass es nicht zu oft passiert.
1: Ja, aber auch da ja. müssen wir uns dann ja quasi gegen die Sucht äh, auch wehren. Mhm. Ja, ne? genau. und, äh, also, ja. Für ja. unsere Kinder, aber es ist ja. deswegen, ja, es ist wirklich, also ich ja. empfinde es als super schwierig und ich glaube, es geht den meisten so, nicht, weil sie nicht präsent sein wollen, sondern weil es wirklich einfach der der, der Kampf gegen diese beschissene Handysucht ist. Ja, ne? so der, ist es. Der, ja.
2: ja, da verschwimmt ja auch so viel. Also da brauchst du das Ding ja auch einfach für die Arbeit und dann musst du halt nochmal kurz eine ja. Mail checken genau. oder so und schwupps, bist du verschwunden. Ja, ja. Dann geht ja. das ganz schnell, ja.
0: Ja, ist schon, ist, ist, ist hart. Was, ähm, was passiert denn, da würde ich jetzt hinten raus gerne mal drauf kommen, was passiert denn, wenn wir irgendwie gefühlt für nichts mehr so richtig Lust empfinden? Ist das dann so ein klassisches Zeichen für eine Depression oder gibt es da noch Vorstufen? Äh, gibt es Gründe, warum das so ist, die nicht depressiv sind? Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, kann natürlich auch, äh, gibt natürlich ganz viele Gründe dafür, kann natürlich, also äh, alleine wenn man müde ist, hat man ja oft irgendwie äh, keine Lust mhm. auf was, ne? Ja. Äh, manchmal ja. ist es so einfach, dass du dir dann Zeit für dich nehmen musst und dich einfach mal richtig ausschlafen musst ähm, oder so, um um wieder um zu spüren, worauf du eigentlich Lust hast im Alltag. Ähm, klar, also gerade so so Lustlosigkeit, Schwingungslosigkeit heißt das auch, wenn dir einfach nichts mehr Freude bereitet und du einfach kein, weder Freude noch Trauer so richtig benennen kannst, das ist, das ist so ein Anzeichen für eine Depression. Mhm. Ähm, äh, da sollte man dann wirklich schon hellhörig werden, aber nicht, also glücklicherweise bedeutet lustlos sein ja nicht immer, äh, nicht immer, dass man eine depressive Symptomatik hat bei Frauen. Das mhm. kennen wir sicherlich auch bei PMS oder so, ne? Also zyklusbedingt hat man auch mal mehr Lust auf alles Mögliche als in anderen, ähm, als in anderen Zyklusphasen, zum Beispiel bei der PMS. Ähm, also da gibt es, glaube ich, ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Gründe. Ähm, es muss nicht immer gefährlich sein.
0: Mhm.
2: Aber wenn man das Gefühl hat, es hält irgendwie lange an und du kannst es dir selber überhaupt nicht erklären, dann ist es sicherlich auch, auch gut. Man fragt mal eher bei einem Arzt, einer Ärztin nach, als, als einmal ja. zu wenig zu fragen, wenn man wirklich das Gefühl hat, man, man versteht sich selber nicht, man ist irgendwie wesensverändert und kann sich das das... das nicht erklären durch Schlafmangel oder den Zyklus oder keine Ahnung, Unglück. Es gibt ja auch einfach Phasen, die scheiße sind, weil man Unglück im Job hatte oder sowas. Ne? Ja. Also wenn man sich das gar nicht erklären kann, dann, dann sollte man da vielleicht noch mal auch betreut nachschauen.
0: Ja.
1: Was sind denn so deine besten Tipps jetzt noch mal zum Schluss, um so eine gesunde Lust im Leben zu finden zu empfinden und da auch so die Balance zu schaffen zwischen zu viel, zu wenig
2: <lacht> also ich versuche tatsächlich total ähm, so, also ich versuche wirklich so ein bisschen im Hier und Jetzt zu sein und diese Achtsamkeit zu üben dass man sich wirklich bewusst macht wo bin ich gerade, was spüre ich was empfinde ich, wie ist meine Umgebung ähm, warum wenn sich in mir ein Gefühl regt warum habe ich das gerade, was ist mein echtes Bedürfnis bin ich hungrig, durstig, möchte ich jemanden sehen oder so, dass ich wirklich versuche in mich reinzuspüren ich brauche auch wirklich einfach Zeit für mich. Also ich brauche auch meinen Schlaf. Ich brauche die Zeit, in der ich Sport machen kann. Dann merke ich auch, dass das erdet mich total. Und ich komme hinterher mehr mit mir in Kontakt und kann, kann mir wirklich überlegen, was, was sind meine echten Bedürfnisse. Und muss auch den Stress abbauen. Mhm. Ja, solche Sachen. Also Zeit für mich nehmen... Ähm, auch einfach mal ein Loch in die Luft gucken und entspannen, ähm, ausreichend schlafen, Freunde treffen und mit denen Spaß haben. Es sind eigentlich sind es relativ simple Dinge, ja. aber dass man wirklich ja
1: also im Prinzip auf auf dich selbst achten, schöne Dinge auch vielleicht einladen oder oder ne, selbst genau. tun mhm. ja. und den und Stress vermeiden. Stress ist wahrscheinlich ein totaler Lustkiller in, in jeglicher Hinsicht. Ja. Ne? Ja, ganz genau. Stress ist ein totaler Lustkiller. Da ist es ja auch wirklich so, ähm,
2: dass, dass Stress hemmt auch bestimmte Areale im Gehirn, die eigentlich dafür da sind, ähm, unsere Impulse zu kontrollieren und auch so ein bisschen, also die Gefühle im Rahmen zu halten, dass man, ähm, mhm. dass man weiß, äh, also das kennen wir glaube ich alle, wenn wir gestresst sind oder schlecht geschlafen haben, dann bricht schneller mal die Wut raus. Wir sind schneller, wir, wir, wir motzen schneller jemanden an, wenn er uns irgendwie krumm kommt. Ähm, haben weniger Toleranz gegenüber Lautstärke und so weiter äh, ja. oder sind auch schneller traurig. Also jemand, der müde oder gestresst ist, der fängt ja auch schneller an zu weinen. Ähm, also so jemand, der gestresst ist, der ist weniger mit sich und ähm, und und so seinen sein echten Gefühlen in Kontakt, sondern da fließen zum Teil Dinge einfach über, die man nicht mehr richtig kontrollieren kann. Und wenn man ausgeschlafen ist und weniger Stress hat, dann hat man da eher eine Kontrolle drüber und auch eine, kann das neutral bewerten und so für sich einsetzen, wie das, wie das irgendwie Sinn macht.
0: Mhm. Ja, es klingt irgendwie so einfach, als sind es so die simplen Dinge. Es sind ja auch offensichtlich die simpleren Dinge. Ja, dann würde ich sagen, jetzt wirklich einmal ganz abschließend, äh, liebe Julia, was können wir denn tun, wenn wir das Gefühl haben, dass die Lust in unserem Leben wirklich deutlich unterrepräsentiert ist? Zwar noch vorhanden, aber unterrepräsentiert. Kommunikation ist einfach mega wichtig, dass du, wenn du das Gefühl hast, mit deinem Partner
2: bist, ist es irgendwie gerade lustlos, dass ihr darüber sprecht, äh, was wünsche ich mir, wie können wir diese Wünsche erfüllen, wie können wir da hinkommen und wichtig ist auch zu wissen, man muss die Antwort auf seine Fragen noch nicht kennen, also dass man nicht mit der Idee ins Gespräch geht, ähm, ich stelle jetzt diese Frage und dann, dann, dann klären wir direkt heute, ähm, wie wir meine Lust befriedigen können. Sondern dass man auch klar formuliert, So, diese Bedürfnisse habe ich, ich weiß noch nicht, wie ich die klären kann. Ähm, aber ist es vielleicht finden wir einen gemeinsamen Prozess, in dem wir diese Antwort finden. Und was ich total gut finde, ist wirklich versuchen, im Hier und Jetzt zu sein ähm, und mir auch zu überlegen, wofür bin ich eigentlich schon dankbar? Was war heute gut? was hat gut für mich funktioniert, was hat mir gut getan, was ist das, was mir Lust bereitet und das vielleicht tatsächlich auch aufzuschreiben, dass man dann herausfindet, aha, das ist das, das schenkt mir Befriedigung, das schenkt mir Glück, davon muss ich also mehr suchen, dass man sich wirklich mit sich selbst beschäftigt, versucht den Stress auszuklammern, bei sich ist und dann für sich rausfindet, was ist es eigentlich, was mir Lust bereitet und dass man dann auch wirklich klar an die Leute, die damit vielleicht zu tun haben, kommuniziert, was ist das und wie finden wir den Weg dahin.
0: Ja. Ach, sehr schön. Ein
2: Bisschen theoretisch, aber wenn man das äh, versucht, auf sein eigenes Leben anzupassen, kann das, glaube ich,
1: funktionieren. Nee, es klingt total logisch. Ähm, ja, klingt total am Ende logisch ist es ganz und gut Und gesund, eigentlich.
0: ja. Ja. Es macht total Sinn. Sag mal, magst du zum Ende nochmal eins, zwei Songs, die dir richtig gute Laune bereiten, ja. auf unsere schöne Playlist, die Karussell der Gefühle hauen? Sehr, sehr gerne. Also ein absolutes Lieblingslied von mir, seitdem das rauskam,
2: ich kann es gar nicht sagen, ich glaube in den 90er Jahren, ist tatsächlich Alanis Morissette und Ironic. Ich ja, liebe ja. es. Cool, und ja. kann dazu abdancen und grölen wie bekloppt.
1: Das Video war damals das, auch so cool, oder? Wo sie ja. so alle, da spielt sie doch alle Figuren im Auto selber. Ganz genau. Ja, ja.
2: ja. Und ja, ganz ja. unterschiedliche Charaktere, ne? Die eine ja. so verliebt ist und die andere so laut ist. Genau, das habe ich auch, also Video fand ich toll und den Song liebe ich bis heute. Ähm, und ich muss ja sagen, ich bin auch, ich bin ein krasser Taylor Swift Fan. Ich bin Taylor, <lacht> die Taylor Swift Songs eigentlich alle total cool. Also, äh, und sei es ein ein äh, Shake It Off, Shake It Off, Taylor Swift ist auch ein, Riesen, ja, ja. ein, ein Song, Der den ich super. liebe. Ja, also das werden, glaube ich, im Moment so zwei, die mir als erstes einfallen. Cool,
1: ähm, die packen wir auf unsere Playlist. Spiele. Vielen, ja, vielen gerne. Dank dafür. Ja, ja, und dann sind wir auch schon am Ende, Julia. Danke, danke für das, das hat schöne Gespräch. Spaß gemacht. Ja, das war total toll. Danke, dass du uns all unsere Fragen äh, so ausführlich und äh, vor allem auch leicht verständlich beantwortet hast. Ja, sehr gerne. Ähm, wir finden es total toll, dass du auf deinen Kanälen so Gefühle und generell Medizin so, so greifbar machst für so viele Menschen. Das ist super wichtig. Äh,
2: Vielen lieben Dank. Deswegen bleib uns, bleib uns bitte das
1: erhalten, wir brauchen dich.
0: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Das höre ich gern. Gut. Cool. Dann machen Danke wir alle euch. mal schöne Sachen für unsere Lust, oder? Das machen wir. Habe ich Lust drauf. Super. <lacht> Habe ich Bock drauf. Ciao. Tschüss. Tschüss. Okay, geil. Jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Äh, Endorphine, Opioid, ähnliche Stoffe. <lacht> wer will <weiß> sie nicht? <lacht> Leute, und damit, damit ihr die kriegt, oder ganz ehrlich, damit wir die kriegen, dürft ihr diesen Podcast sehr, sehr gut bewerten. Also unter fünf Sterne. Erlauben wir eigentlich nichts, oder? Nee, null. Nee, nee, null. Also, aber macht nicht null. Bitte nicht, bitte nicht. Ihr könnt uns folgen auf im Gegenteil Instagram. Ihr könnt unsere Webseite lesen, www.imgegenteil.de. Wenn euch so Gefühle, Emotionen und Sex interessiert, da sind wir auch für zu haben. Ähm, ihr könnt euch alle anderen Folgen anhören: einmal vorwärts, einmal rückwärts. Und ihr könnt die Folgen auch nackt hören. Ich denke, das hat auch einen gesundheitlichen Benefit. Und ich denke, ähm, Sex schadet nie. Ja? Hat die, äh, die, hat die Ärztin gesagt.
1: Genau, und da hören wir natürlich auch Frau Doktor.
0: Genau. Jut, Jule, wa? wir sehen uns in zwei Wochen. Ja, freue ich mich. Ja, ciao mit Frau. Tschüsschen. <lacht> Tschüss. Ciao.